0: La Cult Balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Di che cosa parliamo oggi, Cristiano?
1: Oggi parliamo di consuetudini diverse, che è un temone in cui alla fine riusciremo a infilare un po' di tutto, anche se... Quindi dura 12 ore tema.
0: questa puntata?
1: Probabilmente sì, vedremo. Se nel frattempo, se mentre parlo ti vengono delle idee di consuetudini del quotidiano che mi sono sfuggite... Tu eventualmente chiedi, non, tanto, non esclusivamente del quotidiano, proprio le cose comuni in cui ti imbatti nella, nella vita,
0: ok, perfetto, motto, 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 motto American, eh? Sva-
1: svariando. Eh, partendo anche dalle cose molto semplici, eh, le ricorrenze. Il capodanno, qua
0: non è il primo è... dicembre, è il primo gennaio.
1: Beh sì, Se, innanzitutto per una questione demografica sono sempre più popolari eh, Capodanno e altri No ma al di là di quello, l'obiettivo primario del Capodanno è avere qualcuno da baciare a mezzanotte
0: Sì questo l'avevamo detto al volo l- l'altra volta e qua us- si... Sì ma era rimasto fuori
1: F- perché l'avevi tagliata con quando... la <ride> eh?
0: No l'avevano detto fuori onda Vabbè. E qua c'è questa cosa dello chi non scopa Capodanno non scopa tutto l'anno da- E lì invece è il limone
1: eh, baciare qualcuno sulla bocca a poi appunto anche a, a Capodanno si dà per scontato che il bacio è sulla bocca non col, con la lingua eh, però è veramente t- tutto non, non so quanta componente eh, di superstizione ci sia però eh, per dire io mi ricordo che in Italia eh, il giorno di Capodanno se andavi all'esse lunga eh, i preservativi erano esauriti e i motel la notte di Capodanno erano eh, tutti pieni da Milano a Voghera, no, questo, questo qua, non, questo qua non, non succede, sì ho avuto testimonianze in, in proposito di amici che mm. hanno dato per otto ore alla ricerca di un posto e, qui questo non succede, cioè poi per carità la gente si accoppia, ci mancherebbe altro, però appunto il punto è il eh, bacio a mezzanotte, ma proprio che vedi che durante il se sei in un, in un posto dove non so, c'è musica dal vivo una festa, qualsiasi cosa vedi proprio la gente che nuota affannosamente fra la folla cercando qualcuno solo perché a quel punto sai che comunque <ride> lei ti bacerà perché ha il suo stesso, <ride> il tuo stesso problema capito?
0: quindi gente che <ride> porta no, a casa è abbastanza una... facile bene o male
1: beh è un bacio cioè, poi per carità, se si è anche in, in, nel mood, non sono l'ultimo a giudicare, però... Ma scusami un attimo, cioè... Non è... lo si fa per entrare nelle mutande
0: di qualcuno. Ma è un bacio a stampo, giusto? Cioè, senza lingua?
1: Senza lingua. Eh... Se
0: ce la metti, è... cioè, hai completamente oltrepassato dei boundaries che non dovevi oltrepassare. Sì, cioè, sì. Sei una cioè, merda. Cioè,
1: chiaramente è, è un bacio senza consenso e se ci provi... Eh, non ti prendi probabilmente uno schiaffo però beh sono quelle situazioni che secondo me poi il linguaggio del corpo
0: dovrebbe parla... dire
1: sì non ho mai visto sceneggiate a a capodanno per un bacio rubato a mezzanotte
0: questa <ride> <Okay>. eh, <sì. ride> cosa è divertente anche perché
1: immediatamente dopo il conto alla rovescia e il bacio si prende tutti a cantare il giuramento del Milan e quindi ah, eh, non fare altro sì e, mh, non, non, non la so eh, la, no no hai
0: visto che non ci ho neanche provato a cioè, farla cantare
1: sì no Lorenzo. nel senso cioè, per me quello è, è un coro da, da stadio eh, però appunto qui in qualsiasi posto sia tu sia anche se è un ristorante non c'è musica si mettono tutti a cantare Aunt eh, sine something ok sign, sign something. Guarda, se la cercate e eh, Digitando cose a caso, a seconda di come l'ho pronunciato, eh, trovate sicuramente qualcosa e la riconoscerete. È famosissima, perché si canta in ogni stadio in, in, in Europa, okay. non per altro. Non per altro. Ehm, al compleanno non si tirano le orecchie, ma ti t- t- danno un ugual numero di schiaffi.
0: Stavo per dire, oh, finalmente un paese che dimostra nelle piccole cose di essere più civile, invece no, è peggio. Ok.
1: Sì, può essere schiaffi o pugnetti sulla spalla. Perché? Non lo so. Perché le orecchie?
0: Non, non lo so. Eh, per... eh. Adesso devo capire. Tra l'altro,
1: credo che forse le orecchie è collegato al fatto che diventi vecchio e quindi ti lasci un po' andare e ti si allungano le orecchie.
0: Le orecchie e il naso sono le uniche parti che danno l'impressione di crescere per tutta la vita, in realtà eh, che proprio in realtà che ti no. si allungano per la forza di gravità.
1: Non lo so. Comunque, compleanno, schiaffi. È vero che al ristorante che vai, canzoncina che ti becchi. Mm. Eh, quindi io sono sempre reticente a. Ad andare nei posti che mi chiedono, in cui mi chiedono la carta d'identità il giorno del mio compleanno, perché sono situazioni davvero imbarazzanti, so, che so. peraltro piacciono tanto. Cioè, io Ho visto persone adulte, e dall'apparenza rispettabile, andare in un ristorante solo per quello. Addirittura quando lavoro in un ristorante capita spesso che chi prenota eh, si informa. Sarà un compleanno? C'è una canzonzina simpatica? Eh, se il ristorante italiano la chiedono in italiano se il ristorante spagnolo la chiedono in spagnolo e poi in generale ogni ristorante se la cava davvero con la cosa più turista del mondo che è il dolce più piccolo che hanno a volte è proprio una palla di eh, panna montata con sopra una candelina (ride) e non so come succede sempre che in tutti i ristoranti c'è almeno un cameriere o una cameriera che hanno una bellissima calligrafia con la salsa di cioccolato credo, credo che Taluni addirittura Perché non si spiega, se no. È è una specie di legge che dovrebbe avere un nome. In ogni ristorante c'è qualcuno che sa scrivere benissimo col cioccolato e qualcuno che sa scrivere benissimo sulla lavagna, anche se non ci sono le righe.
0: Allora, per questa seconda non ho una risposta. Per la prima ti, ti assicuro però che il saper scrivere sulle torte fa parte di tutta quella grande e importantissima branca della pasticceria che è la decorazione per cui tutti quelli che bene o male fanno un po' di pasticceria ehm, ci sono passati cioè hanno dovuto saper scrivere bene davanti a qualcuno che li giudicava
1: una volta ho provato, ho provato io c'è cioè ancora un intero quartiere che ride, <ride> sono girate delle foto
0: Comunque eh, c'è una cosa interessante da dire riguardo alla canzone da cantare al compleanno, nel, nei film americani nel, eh, ai compleanni cantano sempre Perché è un bravo ragazzo e mai Happy Birthday to You Perché happy...
1: Per una questione dei
0: diritti, sì. ma
1: credo che sia scaduto due anni fa, tre anni
0: ah, fa Ah sì? No. Ah questo sì. non lo sapevo, però so che il di... primo, la prima canzone non è depositata invece Happy Birthday to You sì
1: allora, non metterei la mano sul fuoco che è proprio quella lì, ma so che tipo due o tre anni fa sono scaduti i diritti per una delle canzoni più famose dell'universo e quindi finalmente si è cominciata a sentire in televisione. Quando sei incinto ti fanno il baby shower.
0: Sì, che non, non, non è una doccia non... fatta di neonati.
1: No, e non si scappa. Io mi ricordo che... Eh,
0: Quando eri incinto...
1: tutte le persone. Tutte le persone italiane che ho conosciuto qua, eh, siccome la dinamica quando vengono qua in coppia è molto spesso simile, Eh, uno dei due lavora, l'altro si annoia a morte dopo sei mesi restano incinti. A quel punto, eh, per non fare gli antipatici, eh, hanno fatto quelli che, certo, che, eh, che abbiamo un baby shower, perché tutte le amiche americane ovviamente ci tengono tantissimo. Io non so cosa comporti, Però eh, è un evento particolarmente stressante.
0: In che senso? Per chi?
1: Nel senso che viene vissuto dalla dalla donna incinta in maniera particolarmente stressante. Cioè è un big deal. Non so se sia una questione di organizzazione, di costi.
0: Credo che assomigli, almeno questa è una conoscenza totalmente eh, presa dai telefilm, dai film insomma... Credo che assomigli maledettamente allo stress da organizzazione di matrimonio. Immagino
1: che sia una cosa del genere. Deve essere tutto perfetto,
0: questa è la questione di base.
1: Qualsiasi rito di questo tipo, sì, deve avere un un livello di perfezione e di ritualità davvero esasperante. Sono spesso cose molto costose e in più c'è questa cosa... Eh, veramente opprimente, che avviene trasversalmente per qualsiasi tipo di evento mondano, che sia un tuo amico che ti invita a cena a mangiare due tacos riscaldati da ieri a un pranzo di gala, eh, il giorno dopo devi ringraziare.
0: Che sbatta, cioè devi chiamarli tutti?
1: Eh, adesso si risolve tanto con le email, ma tipo una generazione fa si scrivevano delle lettere. Uff,
0: che lavoro!
1: E, ed, è, ed è aspettata questa cosa, perché quando io non lo sapevo eh, nei primi anni, eh, ved- vedevo che la gente non mi rinvitava perché ero stato un cafone. Io mi interrogavo e molto spesso è perché non reitero l'apprezzamento per l'e- l'evento meraviglioso a cui sono stato invitato, che molto spesso era meraviglioso, ma pensavo che esprimerlo sul luogo fosse sufficiente, E no.
0: tu pensavi che scrivere una lettera dopo fosse scorretto perché era appropriazione culturale?
1: O qualcosa del genere. Sì, lo dico, fidati. <ride> no, non me, non me, è proprio una cosa che se non ti dicono non ti passa nemmeno per la mente. Per dire, eh, si aspettano anche i ringraziamenti scritti per i regali del compleanno.
0: Sai che è passata fuori un'ambulanza che faceva proprio il rumore delle ambulanze dei film?
1: Ah, (ride) sai che? Ogni ogni città in realtà ha delle sirene diverse e ogni città spende dei soldi per delle commissioni che studiano quello che è eh, il suono eh, che possa essere più eh, notato eh, nel traffico comune locale, quindi in realtà le grandi città hanno, eh, si rendono molto diverse, inoltre cambiano molto spesso perché ad un certo punto c'è una curva di eh, abitudine, di abitudine mm-hmm. che fa sì che non sono più così eh, dirompenti. C'è anche da dire che eh, la differenza più grossa, dopo che vivi eh, tanto tempo sulla costa ovest, la differenza più grossa andando in una città della costa est sono i rumori, perché non c'è sulla costa est, che è costruita meno di legno, il numero di incendi che c'è sulla costa ovest. Quindi scompaiono all'improvviso tutte le sirene e, e la prima notte ti chiedi cosa diavolo è successo. C'è una, un'apocalisse zombie e sono morti tutti.
0: C'è un'altra cosa interessante riguardo al, alle sirene? che è grazie a questa grande ricerca dedicata appunto ai suoni delle sirene americane eh, che è stato inventato e scoperto l- la sirena col il ramble, ramble quelle che oltre a fare fiu 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 fa anche brrrr, perché si sente, sono frequenze basse che si sentono oltre il rumore del motore in teoria
1: Ah, pensa che io non me ne ero mai a sono, sono già di quell'età che ormai il mio orecchio. No, forse è funzionano di merda. Sono atrofizzato, atrofizzato e certi suoni non li sentiamo più.
0: Chissà, a proposito di incendi e
1: di cose di cui stavamo parlando, peraltro, un'altra cosa che era super popolare, è stata super subpopolare eh, per una decina d'anni è stato il uh, Sex Reveal Party.
0: Che è quando dici che bambino è... o bambina?
1: Bambino o bambina e eh, ha fatto la fortuna di tante pasticcerie perché il dottore telefonava alla pasticceria e il pasticcere metteva il ripieno rosa e blu dentro, Ah, ne so che neanche i genitori eh... lo sapevano? No. No, esatto, funziona così.
0: Oh eh, mio dio, funziona
1: con il pasticcere oppure il dottore. Pensa al dottore, uno si laurea in ginecologia tutti quegli anni e poi deve telefonare a un pasticcere o a uno che fa eh, coriandoli per dirgli rosa, blu.
0: Beh, si, sì, pa... entra a far parte Comunque... del lavoro, sì, certo.
1: Sì, fortunatamente tutto ciò è stato spazzato via da due cose. Una è la gender fluidity, non sta più bene assegnare un uh, sesso alla nascita. Quello in California
0: eh, però, io può... non credo che in Oklahoma sì. qualcuno...
1: Beh, in Oklahoma probabilmente non è stato spazzato via dal secondo motivo. Siccome <ride> eh, si diventava eh, più e più e più e più esagerati nell'organizzare uh, questi party... Eh, non mi ricordo dove sono morte sei persone per un'esplosione <ride> e il più grande incendio della storia della California <ride> è stato generato non sta da
0: bene un, ridere. Sex,
1: un sex reveal party, peraltro i due che l'hanno organizzato credo che siano stati appena condannati a 12 anni di gara. Hanno gare. sbagliato
0: delle cose nell'organizzazione per quello che è esploso?
1: Beh, no, c'era una siccità che durava da sei anni. Era vietato giocare con il fuoco in tutta la California e hanno fatto partire il più grande incendio della storia dello Stato. Quindi, insomma,
0: ma ma come t- tipo un, f- un falò, un barbecue di palloncini. Ma credo di Elio. che fosse
1: una qualche carica esplosiva che doveva far partire <ride> decoriando certo lì. Anche insomma,
0: meno, così. anche meno. Raga, insomma, qui
1: se, se possono mettere qualcosa che esplode dentro qualcosa che esplode, sono assolutamente contenti. Non ho ancora visitato una città che non abbiamo un poligono di tiro fuori città e tu ti immagini ah figo il poligono di tiro la pistola l'arco no i bazooka e i carri armati che hanno ripristinato dalla prima guerra mondiale in cui fai esplodere delle vecchie case abbandonate che trasferiscono da altri stati da città abbandonate comprandole all'asta per un dollaro luna. Come si
0: porta una casa abbandonata?
1: In genere con un trasporto eccezionale che costa, a seconda della dimensione della casa e di quanti pali della luce devi tirare giù, tra i 30.000 e i 150.000 dollari. Ok... Conosco gente di persona, cioè non mio cugino, storia da mio cugino, che proprio ad un certo punto hanno deciso: ah sì, mi trasferisco qua, però è più conveniente comprare un pezzo di terra e trasferire lì dal Delaware alla casa dei miei nonni di Tre (ride) Piani. È molto bello quando queste cose succedono, tipo, soprattutto quando succede in ambito urbano a San Francisco, che sai dai film quanti suoi giù ci sono, eh, quando devono trasferire una casa eh, qui a San Francisco. E il più delle volte succede perché il proprietario compra la casa e poi vuole costruirci qualcos'altro, ma non la può distruggere perché è un patrimonio ambientale, quindi sposta la casa in un altro posto e la protegge lì.
0: Ah, sì, sì, sì. E sono... e sono
1: eventi eh, che bloccano mezza città per un weekend e la gente va lì e fa le foto. In genere, come si si trasporta una casa? Eh, Si fanno dei buchi nelle fondamenta, ci si piazzano due travi d'acciaio sotto, poi la si sega a metà Mm per la la larghezza, si piazzano altre due eh, putrelle di acciaio sotto, la si divide in due e poi via.
0: Ok, sono case in genere di legno, presumo.
1: Sì, sì, sono sempre case di di legno. Eh, In generale c'è una una delle cose più comuni in realtà è comprare per un un dollaro, eh, una baita, in Alaska o dagli stati in cui fa molto freddo, perché appunto costano davvero poco e sono abbastanza semplici da trasportare, poi ti colli semplicemente il trasporto e c'è un grandissimo poligono di tiro qui eh, ad Oakland, sull'isola di Alameda, che è anche il posto dove ci giravano Miss Buster e lì arrivano f- frequentemente delle case abbandonate da tutto lo Stato se vuoi puoi andare lì e spararci con un bazooka e farla saltare per aria, che costi 5.000 dollari,
0: una roba così. Io cioè, nel senso, è inutile che faccio il figo, credo che sparare a una casa con un bazooka al di là di tutto sia divertente, ci sono cazzi. Però 5.000 dollari, francamente, mi sentirei troppo stupido a pagarli. Ma
1: onestamente, guarda, se io avessi i soldi che hanno quelli che possono spendere futilmente 5.000 dollari, comunque preferisco far esplodere una casa col bazooka che comprarmi un quarto di una borsa di Prada. Che altri trovano più ragionevole. Ah, sì, sì,
0: no, insomma, beh, senza dubbio, certo. Quindi a quel punto, cioè,
1: perché no? Uh, onestamente, eh, se devo andare io con la mia scelta stupida, investirei tutte in, da la... in asce da lancio.
0: Mm, tu, tantissime nasce da lancio?
1: Beh, insomma, 5.000 dollari te ne compri un paio buoni.
0: Ah, davvero? Madonna!
1: Eh sì, è fatta a mano dal fabbro del luogo, hipster con la barba giusta, <ride> che, viene, che viene dalla Moldavia,
0: è cioè, eh, una fidanzata di Portland. Con la curvatura beh, del baffo giusta.
1: Sì, che, che poi, esatto, che poi nel, fa anche la birra nella vasca, insomma, con te non paghi solo l'ascia.
0: Cioè, cioè tutto quello che sta intorno all'ascia.
1: Es- esatto, è, una... è, una... è un, un milliero intero.
0: Senti, io vorrei eh... riparlarti, vor- vorrei che tu mi riparlassi, che un po' l'avevamo affrontata la questione eh, colazione americana. Cioè, com- come funziona realmente? È veramente così figa come si vede? Ma,
1: allora, innanzitutto diciamo, quello che tu consideri figo, qui viene considerato una colazione disgustosa della gente povera e dei vecchi. Eh, Il diner ci vanno i vecchi e io, che sono tra l'altro vecchio, ma non così vecchio, (ride) i diner sono aperti dalla mattina molto presto in ambito rurale, magari sono aperti tutta la notte, alle 5 del del mattino, addirittura a volte sono proprio gente della della famiglia della fattoria eh, che in una qualsiasi costruzione della fattoria fa anche la colazione per chi lavora sulla fattoria e certo se ci guida qualcuno, perché no, A seconda di dove sei ci sono delle variazioni alla colazione, Eh, tendenzialmente trovi sempre uova con qualsiasi cosa, il contorno sono patate della casa o hash brown, hash brown fanno cagare perché non sono sempre acquose, però le leggende narrano che quando non sono acquose sono buone. Puoi farti sostituire il secondo con la frutta se sei in un posto, eh, non in una stalla del Missouri. Eh, a sud mettono, aggiungono la, past- la panna acida sul contorno di patate, che molto spesso è un tratto raccolato razzista.
0: Che cosa vuol dire razzista la pannacida?
1: Nel nel senso è un un tratto con cui identifichi i razzisti, nel senso siccome è una cosa comune al sud i bianchi pensano che è una cosa che piace ai neri quindi quando vanno in un posto in cui gli mettono la pannacida sulle patate fanno quelli che perché c'è la pannacida? Chi mi ha messo la pannacida? Io non sono uno che mangia la pannacida.
0: Forse pensavi che mi piace eh, la pannacida solo per il colore della mia pelle?
1: ed è tutto un gigantesco understatement eufemismo per dire non sono nero e come osi mettermi la panna acida quindi eh, in tanti posti se sei bianco ti chiedono panna acida è ok è, ar- è armato
0: ah così pensavo <ride> se la offrivi a un nero che... quindi lui si offendeva no, no, in... no, no, ok no. ok ah, beh, ancora più stronzi no no mm. è
1: considerata una roba da, da, da neri per motivi completamente inutili semplicemente cucina del... cucina del sud questi posti in genere chiudono tutti alle due del pomeriggio questo fa sì che mangiare la sera negli Stati Uniti è particolarmente difficile non abbiamo in mente che si può mangiare qualsiasi posto qualsiasi cosa eh, ma succede solo tipo nel centro di Los Angeles e di Manhattan, più o meno, forse Chicago, a volte Boston, ma fa troppo freddo.
0: Ci sono una serie di, di, di alimenti e di cibi che eh, qua è difficile capire il motivo. Che, però, hanno no, una connotazione o etnica o razzista, direttamente. Io so il pollo e l'anguria. Le angurie uh. esatto,
1: sì, le angurie sono considerate. Beh, era il modo in cui venivano raffigurate nelle vignette razziste e i Ma in
0: come mai questa cosa?
1: sud, tanti campi di anguria
0: ah, solo que- cioè una roba geografica
1: una roba, de- sì, insomma i banchetti, i- gli anguriai una cosa tipica della depressione del sud niente di, niente di che fra le abitudini che, qua- che noi non conosciamo ma eh, io le leggevo, credo solo nei fumetti di Topolino e mi chiedevo cosa fosse la fottuta zuppa d'avena è una delle cose più immangiabili eh, che abbia mai provato a parte l'erba cruda
0: <ride> che peraltro
1: e, e mh, qui la chiamerebbero un acquired taste Una? Cioè, la mangiano solo perché acquired taste
0: ok cioè che lo mangi solo perché mm-hmm. hai imparato a mangiarla sì perché te la
1: danno fin da piccoli eh,
0: i francesi
1: eh, hanno una relazione con eh, il fatto che gli americani mettano eh, l'avena e il mais in un sacco di cibo con sono pazzi noi, quelle cose le diamo ai maiali, ehm, perché i francesi sono fatti così. Ok, eh, Però sì, insomma, eh, della vena, prima di arrivare a qua, avevo solo sentito parlare nei fumetti, ed è una cosa che francamente fatico ad immaginare come possa essere considerata cibo. Allo stesso modo come i grits. Che è un'altra cosa molto simile che viene offerta nei diner al sud, grits o Gravy? Gravy è la puccia.
0: Ecco, sì, una una salsina di carne.
1: È una salsina, eh, fondamentalmente è la la puccia di cottura più farina. Ah. Infatti, infatti può essere molto buona o molto cattiva.
0: Adesso che se è, è, è puccia di una roba cotta male fa schifo per mille.
1: Sì, poi dipende anche come è cotta, come è condita, eh, può essere la cosa più simile al cibo per bambini del mondo, eh, così come è una cosa effettivamente buona. Allo stesso modo come il mac and cheese può essere assolutamente disgustoso e immangiabile, ma anche estremamente buono. Il mac and cheese è un'altra, eh, un'altra Staple, uh, staple uh, della, delle comunità nere.
0: E tra l'altro il mac and cheese è una roba super diffusa eh, o almeno super diffusa nel, nel, nell'immaginario così cinematografico delle serie come un cibo pronto facile da fare che alla fine sono appunto eh. m- m- maccheroni col formaggio ma perché mi, io mi chiedevo come mai dal momento che fare la pasta disidratata con qualunque salsa è facile perché proprio col formaggio?
1: Beh, per lo stesso motivo per cui ci sono le salse e i quattro formaggi già pronte all'S
0: lungo. Sì, però ci sono anche tutte è... le altre. Okay. Mentre lì va solo quella.
1: Ma no, in ah, realtà okay. ci sono. Ci sono i, c'è, un, c'è un marchio che si chiama Ragù. Fa tutte le salse dell'universo. È semplicemente non così popolare. Cioè, il Mac and Cheese è il loro ehm, o, o, olio, aglio olio e peperoncino. Mm. Poi, appunto, può essere estremamente buona, perché pasta e quattro formaggi in gratin. Se ci dai dentro, può essere buona. Però, appunto, c'è anche la versione che viene nel bicchiere, che scaldi nel microonde, che no.
0: Qual è il cibo da da fame chimica, per eccellenza?
1: Ecco, per certi versi eh, ci arrivavo. Anche se... Se Vogliamo ultimamente, siccome con la legalizzazione della marijuana è diventata un... la chimiche è diventato un importante settore di mercato, quasi tutte le catene adesso hanno qualcosa con l'uovo a un dollaro 24 ore su 24 <ride> qualcosa
0: con la... l'uovo
1: si sì, la chiamano colazione tutto il giorno. Ah, ok e, e appunto è diventata estremamente eh, comune dappertutto. Uh, per anni è stato il breakfast sandwich di, di McDonald's.
0: Ah, ok. Sì, sì, sì. sì. <ride>
1: Però c'è anche tanto um, um, carne secca
0: uh, wow. che si
1: trova letteralmente dappertutto, anche dal benzinaio.
0: Il come si chiama Joe Jerky, sì. Esiste in Cile anche, si chiama Ciacchi. Che è davvero, è che è davvero
1: uh, buonissima e il fatto che appunto noi non siamo abituati, fa sì che una volta che mi sono trasferito qua l'ho provato davvero tutto, il mio, la quantità di sodio che ho accumulato nel mio corpo deve essere spaventosa. Eh, peraltro sono un, uh, mi, mi piace così tanto che una, che una volta ho finalmente trovato anche il uh, Salmon Jerky
0: salmone secco
1: okay, il, il salmone secco ed è la cosa più buona del mondo e prima d'allora allora l'avevo trovato solo in Oregon e quindi non ci potevo credere che l'avevo trovato anche in California me ne sono prese due bustone ho iniziato a mangiarne una sull'autobus e tutti ridevano e quando sono arrivato a casa mi sono reso conto che era cibo per cani <ride> e <ride> poi non c'era un cazzo di
0: cane sulla busta c'era solo il salmone eh, no, in effetti capisco non...
1: eh non c'ho eh... Devo confessare che dopo aver letto gli ingredienti ed essermi reso conto che alla fine eh, non c'era niente che mi potesse fare più male di, dell'altro cibo confezionato, ho finito anche la
0: seconda. Vabbè, In realtà quando si tratta di cibo per cani in linea di massima, forse con la carne, eh, quando si tratta di carne mista è un po' più incasinata la questione, però in genere sono solamente le norme eh, igieniche, poi gli ingredienti sono quelli. <ride>
1: Allora, per quello che ho capito, soprattutto perché ormai chi possiede cani ci spende più che per dei figli e quindi ci tengono un sacco agli ingredienti, in realtà molto spesso la qualità degli ingredienti è superiore alla qualità del cibo destinato agli umani, quello che cambia sono i conservanti, nel senso che il cibo per cani può durare 40 anni, quello per gli umani 30 Beh,
0: quindi cazzo, molto più comodo quello per cani.
1: Alla fine, per certi versi, in una situazione di fine del mondo, assolutamente, assolutamente sì. È molto comune dare ai figli il tuo nome e chiamarlo Junior, continua a essere estremamente terzo. comune e il terzo si chiama terzo. The third.
0: Così. Cioè, nel senso...
1: E si indica con le tre stanghe.
0: Tuo figlio sarebbe Cristiano Junior e il te- e- e suo figlio sarebbe Cristiano The third.
1: The third, scritto alla romana.
0: Ok. I-I-I.
1: I-I-I. Non so cosa succeda uh, con il... The con il quarto. Cioè l'unico quarto che conosco era Sentimenti quarto, che credo fosse il portiere dell'Italia. Che, che,
0: che, probabilmente aveva un altro senso. Probabilmente era il quarto film. No, no, no,
1: no. No, era... Ah, probabilmente sì. O forse semplicemente nella stessa classe c'erano quattro persone che si chiamavano Sentimenti. Ah, certo. era uno, due, <ride> una cosa... <ride> Non ho idea, mi immagino una cosa così visto che abbiamo parlato eh, di, di catene di, di, di negozi di cose eh, che sono eh, il punto di riferimento eh, uscendo dallo specifico della fame chimica, molto spesso noi già immaginiamo che vabbè, Stati Uniti McDonald's col cazzo eh, l'abbiamo già in realtà sì. accennato, ma cosa sono le catene di riferimento? Allora, ehm, I hope che è un acronimo e sta per International House of Pancake. È il posto più disgustoso del mondo, tutto è fatto con lo zucchero eh, a cui sono stati aggiunti i sapori più chimici dell'universo, i bambini lo adorano, e quindi se sei un figlio è una tassa che ti tocca pagare. Eh, Credo abbiano delle unità di, di dialisi già... Nel (ride) parcheggio, perché io una volta eh, ci ho provato, giusto perché dovevo provare, ho addentato una pancake con lo sciroppo e ho sentito proprio i miei organi che smettevano di funzionare uno a uno.
0: Quindi non lo consigli diciamo?
1: no, 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 assolutamente però, insomma, eh, per chi ha intenzione di trasferirsi negli Stati Uniti è un cervello in fuga, lasciare l'Italia con la famiglia e tutto quello potrebbe essere una tassa eh, quindi iniziate a prendere informazioni la Cheesecake Factory tipicamente è il posto dove porti la ragazza al tuo primo appuntamento è l'idea che hai da piccolo dei ristoranti chic eh, è Cheesecake Factory ma in realtà è un ristorante con i camerieri vestiti bene e eh, un menù di oltre 64 pagine.
0: Che due coglioni! No, ma eh, tu pensa
1: al cuoco. Eh. Cioè io non riesco ad avvicinarmi con la mente al concetto di un menù di 64 pagine senza affrontare il dramma del cuoco.
0: Ma non sono cose pre-preparate?
1: Sì, no, ma la quantità... Ogni pagina ci saranno 20 cose. Sì, no, certo, certo. eh, E sono posti estremamente pieni di tardo tardo adolescenti. Cioè non riesco davvero a immaginarmi eh, niente che è di più simile ad una condanna che lavorare in quel posto. In ogni caso, il menù è comprensivo di tutta la cucina del mondo. Ah, beh, se non altro. Quindi c'è la pasta, c'è la cucina greca, c'è la cucina mediterranea, c'è la cucina del sud, c'è la cucina del nord tutto qualsiasi cosa lo trovi su quel menu fa tutto abbastanza cagare
0: ok e la maggior parte eh... dei meme che io ho visto che riguardano la cucina di quelle parti Non so se scusami forse non avevi ancora finito con, con la Cheesecake Factory no, no, vai. Eh, Taco Bell e diarrea
1: sì, eh, Taco Bell e Cipotle è bu- piuttosto buffo perché di solito si costruiscono l'uno davanti all'altro, non c'è un incrocio con Taco Bell che non abbia un Cipotle da nessuna okay. parte e costa tutto abbastanza poco, si sta abbastanza male, quando si mangia, <ride> cioè, si mangia assodato
0: lì. Posso, e comunque ci si posso... continua ad andare.
1: Sì, 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 assolutamente. Credo che la fame chimica abbia una sua componente, cioè la Chiesadia ques- a, doll- a 4,80 dollari. 80, e vabbè, poi stai dieci minuti sul, sul vado.
0: Vale. <ride> Tanto meno male, prima o poi, voglio dire. C'è anche una cosa piuttosto
1: curiosa, che è legata al fatto che molte catene sono uh, regionali, tipo famose in tutto il Texas, o famose solo in alcuni stati. Mm. Uh, è il caso, per esempio, di Dairy Queen, che è un fast food che ha iniziato vendendo solo gelati, ma adesso... Uh, Adesso è un po' dappertutto e chiunque eh, sia del New Jersey eh, non accetta un lavoro in un altro Stato se non si sincera che c'è una Dairy Queen, Dairy Queen nella, nella <ride> zona. E, e l'altro è Jack in the Box, mm. che è un fast food uh, molto popolare, eh, molto economico, il cibo è pessimo. Però una volta ho conosciuto una ragazza che si era appena trasferita a Tacoma dall'Arizona e sembrava particolarmente entusiasta del trasferimento e io cercavo di uh, supportare il suo entusiasmo. Allora, come vai? Hai trovato casa? Ti piace qui? E fa sì, sì, fantastico, perché comunque qua c'è Jack in the Box.
0: E tu l'hai accarezzata?
1: Mentalmente, sì. Perché in Arizona Jack in the Box. Non c'è. Non esiste tua suora, C- cosa? Tua suora il gioco.
0: Ah, ok. E...
1: Tua suora. Chiuso. Ok,
0: le suore non. Cioè non pre- predisp- no,
1: non esiste proprio quel meccanismo okay, okay. di gioco. Sì. Eh, esistono le vecchiette.
0: Le vecchiette, nel senso di quelle esatto. cose di quei colpi dati sul lato del ginocchio?
1: esatto quello, eh, eh, ha, ha nomi che variano a seconda delle località però tirare una vecchietta eh, esiste, è la forma più blanda di bullismo esiste il bubussette
0: ehm, si dice picabù? no
1: Sì, ah. però eh, si dice picaboo e... però tutta le, la, la dinamica è esattamente la stessa, cioè se vedi dei genitori americani alle prese con i loro figli mm-hmm. È tutto diverso da quello che ti ricordi della tua infanzia italiana, tranne il Bubuseppe.
0: Ah, ok, quello ci sta, quello è intercontinentale.
1: Quello è assolutamente intercontinentale. Che cos'altro possiamo dire? Il karaoke è ancora incredibilmente popolare. Guarda! Ma incredibilmente popolare, cioè non esiste un solo locale che non abbia almeno una notte karaoke. Ah no,
0: molto di più di qua, ok, sì, molto di più di qua.
1: Eh, sono in calo invece le Trinidad Night.
0: I fumatori sono molto osteggiati?
1: Allora, I fumatori devono fumare fuori dal locale e a, almeno su questa costa. A New York si fuma, in alcuni, in alcuni posti si fuma anche al, al tavolo fuori, se è fuori, che a me fa un'impressione pazzesca. Ehm... Però eh, devi fumare fuori dal locale, a 25 piedi a destra o a sinistra del locale, sempre che se non ci sia un altro locale, se no devi attraversare. Però eh, questa cosa ha prodotto la cosa più disgustosa del mondo, cioè fuori dai locali eh, ci sono diverse varianti del dove si buttano i mozziconi.
0: E non ci sono dei posa un metodo classico così, forse banale, ma...
1: Allora, il posa il livello più basico è un... Eh, bidone di latta appeso da qualche parte
0: sì fa schifo a un Secchio certo punto
1: fa, fa schifo, sì. oppure ci sono delle, delle colonne con dei buchini sopra e colonne gialle in genere mm-hmm. tu finisci la sigaretta, butti il mozzicone lì dentro poi tiri giù una specie di ghigliottina e la sigaretta finisce in un deposito sotto con l'acqua e svanisce qualsiasi eh, residuo di... Cattivi odori e tutto e quindi tu dici la situazione ideale certo sei fuori da un bar alle due sono tutti ubriachi cosa faranno degli ubriachi si mettono a giocare con il posacenere liquido
0: ah eh, questo non è molto bello no no no, no.
1: sì no il, il, il fuori di dei locali soprattutto la mattina è una delle cose più disgustose dell'universo va bene Così. E, e poi eh, cacchio. Sì, in effetti potremmo andare avanti per degli anni non ho neanche detto eh, dei PTA dei Valedictorian
0: ah quello lo diciamo la prossima volta io ti avviso delle
1: differenze fra hotel, motel, in lodge bello bello questo mi piace sì, sì, ci, abbiamo, ci abbiamo ancora un sacco di cose eh. ci abbiamo tre puntate
0: volevo dirti che ci chiedono a gran voce eh, come si chiama sanità.
1: Ah, eh, io l'avevo saltata perché pensavo che l'avevamo già fatta, però sì, lo faccio. Ehm, e peraltro volevo anche dire che siccome vedo che non so se siamo noi a distillare eh, questo meraviglioso germe nella testa dei nostri ascoltatori, ma io do per assoluto che sì e quindi me ne vanto con gli amici, eh, tanta gente che ci ascolta sta facendo un pensierino a trasferirsi. Ah, e ispirati da cose molto americane ah. secondo me possiamo, se possiamo vantarci anche se non è vero per sì, me sì, la sì, sì. fascetta rossa sui certo,
0: libri certo certo la trasmissione che ha generato un picco di immigrazione in california sì, sì.
1: I, i, i cervelli in fuga ascoltano cose molto americane
0: senti appro- e, vai. scusami
1: e no in questo caso se vi servono due dritte senza impegno senza che mi occupate dell'interesse domani, <ride> eh, cioè, tro- trovatemi e chiedete. Io non sono, che, non sono che contento che dare indicazioni a chi vuole abbandonare quella landa desolata. Fino
0: alla terza indicazione gratis?
1: No, beh, non volevo farne un modello no, di beh, business. No, ti, ti stavo dando, un, dando una mano. Era, eh,
0: uh, stavo stavo
1: prendendo il cuore. Poi, per carità, cioè, se vogliono le aziende pagano però no appunto stavo aprendo il cuore eh, se, se volete davvero farlo parlatene con della gente che è qui prima e se volete
0: sono disponibile Qua. senti a questo proposito Cri sì io a fine marzo farei un salto da quelle parti ah
1: fico e adesso un bel caffè finito mm.